0: of. of komentar. Slava vernih in življenje pravičnih. Papeža Frančiška, s katerim je Rimokatoliška cerkov vstopila v obdobje, ki ga večina medijo označuje za bolj liberalno, teče že deveto leto. S papeževanjem je namreč začel pred 8. leti in štirimi dnevi. Ime Jorge Mario Bergoglio se pod božjim pseudonimom pojavlja predvsem v kontekstu reformiranja cerkve, izkorenjenja zlorab, ki bremenijo institucijo, te rahljanja trde katoliške doktrine. Kljub pa ki bi ga v primerjavi s prejšnjimi lahko etekirali kot vključujočega, je Vatikan pred dobrim tednom izbral dekretu, katerem je na vprašanje o pooblastilih crkve za blagoslov istospolnih zvez, odgovoril, da je, citiramo, nemogoče za Boga, da bi blagoslovil greh. Od belega Dima, ki se je pred dobrimi osmimi leti pokadil iz sixtinske kapele, seveda ni bilo pričakovati, da bo naznanil popolno sprejemanje spolnih manjšin v občestvu Rimo Katoliške Cerkve, ki jo škandali v povezavi s posilstvi in pedofilijo pretresajo že desetletja. Frančišek, ki je sicer leta 2013 dejal, da bi bila izenačitev istospolne ter heteroseksualne poroke antropološko nazadovanje, je z dekreta Vesolno crkvo pozval k spoštovanju ter sprejemanju razno usmerjenih. Od besed k dejanjem. Veto pismo kot temelj katolicizma ni nikoli izredno marginaliziralo ali zavračalo homoseksualnosti, a so crkveni dostojanstveniki z širjenjem propagande kmalu po Kristusovi smrti začeli z dogmatičnim potrjevanjem heteroseksualnega patriarhata. Cerkveni vzvod zago, zagonjo proti tistim, ki jo ogrožajo jedrno družino, sveto, naročje božjih otrok, je torej proizvod prirejene zgodovine, ki jo je cerkev izkoristila za utrjevanje katoliške doktrine. Zato se zdi danes ob vseh razkritih grehih rimokatoliške cerkve protislovno predvsem klerikalno legitimiranje istospolne usmerjenosti, kljub razglašanju homoseksualnega spolnega akta za greh. Od izvirnega greha vse do greha, katerega koncept je nastal zaradi idealizirane vseživljenske heteroseksualne ljubezni, ki jo je protestantizem z uveljavitvijo ločitve temantiral. Ne nele homoseksualci, temveč so raznovrstni grehi ne nepogrešljivi del sredice vatikanske kleropolitike. Oktober je v medije prišla vest, da naj bi odpuščeni kardinal Angelo Bečiju uredil pol milijonsko nakazilo Čečiliji Maroni, znanki Sardinije, ki ga je prejela na račun registriran v Sloveniji. Božja volja vatikanskega denarja se je zgodila, ko je omenjena znanka denar porabila za nakupe luksuznih dobrin. Ojoj! To je le eden od mnogih finančnih škandalov, ki tako Vatikan kot lokalne crkvene institucije pretresajo po urniku. Najva samo spomnimo na afero povezano s holdigoma Zvon 1 ter Zvon 2, ki sta bila v večinski lasti Slovenske rimokatoliške cerkve. Ta pa je imela obuzniku afere preko beg Holdingov v lasti celo 14 odstotkov A banke. Zvon 1 Ter zvon 2, s katerima je upravljala Mariborska naškofija, sta preko hčerinskih podjetij vlagala v gradnjo turističnih poslopi na Hrvaškem. Po zapletih z gradbenimi dovoljenji sta na mesto gradbene jame izkopala Bančno. To pa so plačali davkoplačevalci. A nepremišljenosti v gospodarskem svetu, crkveni instituciji ne gre zamiriti, saj je ta zgolj rezultat srečnih ali manj srečnih podvigov, ki ob ugodnem razpletu pripomorajo k širjanju crkve same. Nepoznavanju zgodovine bi lahko le zmajali z glavo. kaj, ko je rimokatoliška crkva stoletja preganjala tiste, ki so ji ob njenih finančnih manevrih stopali na prste? Marsikoga je kljubovanje cirkvi izstalo glave. Templjarje, finančno samozadostne ter podetne viteze, je crkva, da nima obsodila herezije, čeprav so pripadali krščanstvu. Toda v svetu prostega trga in rastočih neenakosti je potrebne davčne in očkodninske inkvizicije premalo ali pa jo staroste kleropolitike podaljšajo za nekaj let. V prvem primeru jo je posojilo, posojilo odjemalka odnesla z izpustom iz nekaj dnevnega pripora v drugem primeru okoliščine finančnega zvonjenja obih zvonov, Še do danes niso popolnoma pojasnjene. Ob se ne ponuja nič drugega kot pregovor hrvaškega književnika Ivana Kozaraca. Denar v žepu, hudič v srcu. V preteklem tednu so neodvisni preiskovalci v Kölnu objavili dolgo pričakovano poročilo glede spolnih zlorab v Tankajšninačkofiji. Poročilo je razkrilo, da sta 202 storilca med letoma 1975 in 2018 spolno zlorabila 314 žrtev, pri večini je šlo za otroke mlajše od 14 let preiskava ni ponudila le razkritja spolnih zlorab, temveč je osvetlila tudi kršitve dolžnosti pri preiskovanju in prekrivanje primerov zlorab. Oči bode predvsem internost Vatikana pri preiskovanju ali vsaj dolžnost preiskovanja. Očitkov zlorab, ki od Avstralije prek Pensilvanije do Kölna poganjajo kot gobe po vežju. Med tem je Vatikan le po nekaj dneh zagna obsežno preiskavo proti neznani osebi, ki naj bi iz papeževega Instagram profila ušečkala fotografijo pomankljivo oblečene brazilske manekinke. Če tudi je šlo pri všečku za zlonamerno dejanje enega od uporabnikov med mrežja, je bila odzivnost na zaradi oprane dolžnosti papeža hipna v v večletnemu malku glede številnih zlorabljenih otrok ter mladostnikov. Težko je verjeti, da bodo postopki preiskovanja zlorab kdaj transparentni in upravičeno hitri, a nas v prepotrebnem cinizmu preiskava nedolžnega všečka navdaja z Poleg dekreta v blagoslovu homoseksualnih skupnosti se je papež Frančišek nedavno podpisal tudi podnoto, ki vernikom dovoljuje uporabo po mnenju najostrejših nasprotnikov splava v Vatikanu etično spornih cepiv, kadar neoporečnih zaradi utemeljenih razlogov ni na voljo. Nota kongregacije, ki so jo decembra objavili tudi v slovenski škofovski konferenci, zadeva moralno spornost cepiv AstraZeneca ter podjetja Johnson Johnson, se so bile pri procesu raziskovanja in proizvodnje uporabljene celične linije splavljenih fetusov. Kljub papeški noti je na spletni strani Slovenske škofovske konference najti odsvetovanje cepljenja s cepivom AstraZeneca. To naj bi bilo moralno komprom kompromitirano, Če ur botruje uporaba celične linije HEK 293 pridobljene iz tkiva leta 1973, verjetno spontano splavljenega otroka. Slovenski škofe so vernike torej posvarili pred moralno spornostjo določenega cepiva, ki je zaradi okoliščine v Sloveniji najbolj dostopno. Če je splav simbolična ovira, ki vernikom onemogoča dostop do imunosti, je bila torej množična maša lansko poletje na brezjah, na kateri je bilo v času koronskih ukrepov prisotnih 3000 ljudi, strelu koleno, Crkveni dostojanstveniki ob odprtih crkvah krati pozivajo k moralnemu bojkotu cepiva AstraZeneca, množično bogoslužijo ter obenemu hvalospevih, objavljenih na spletni strani Slovenske škofovske konference, podpirajo vladajočo politično garnituro, ki se tudi z vesnim dobavljanjem cepiva, no vse pri tega trudi zajeziti epidemijo. Za razliko od izvirnega greha lahko o nedavnih grehih in rimo Rimokatoliške cerkve, tako na slovenskem kot vesolno govorimo o množini. Če lahko papežo Frančiška označimo za naprednega Božega uslužbenca z občasnimi zdrsi na Instagramu, moramo razvoj Rimokatoliške cerkve ponazoriti s premico. Položaj katoliških pripadnikov spolnih manjšin se kljub vse večim naporom papeža, da jih enkrat za vselej razbremeni občutka greha, ni spremenil. Čeprav papež v svojih javnih nastopih poziva k revni cerkvi za revne, je svojim sodelavcem vseprej kot odžagal zeleno vojo, na kateri so sedeli pred razkriti vseh finančnih škandalov. Vatikan je sicer oktobra lani posodobil zakonodajo o transparentnosti finančnih postopkov, a se epilogov omenjenih škandalov do danes še nismo pretirano navžili. Papeževim prizadevanjem za izkorenjenje spolnih zlorab znotraj institucije, na njegovo žalost, sledi vse več medijsko izpostavljenih, zastaranih primerov zlorab, ki v času civilne sekularizacije na plan surljajo koče nikoli poprej. Dvomemo lahko, da crkva ostaja zvesta svoji drug, doktrini, pač prav se ta najbolj neposredno kaže pri, zaradi desetletja starega splava, cepilni agendi. Vprašljivi politični koreknosti na vkljub se dejanje poslanca Levice, Primoža Sitra, ko je v slovenski parlamentu korakal z majico z logotipom rok skupine Bad Religion, ne zdi daleč od razumnega. zagrešil Matija.